0: 好，欢迎大家继续收听文聪时间，我是文聪。接下来进入我们今天的咨询室的故事。朋友们有案例需要深度分析，您可以拨打零三七幺六五八八九九二六来联系。有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理
0: 。今天我想和大家分析的这个案例呢，是一位男性来访者求助的情感问题。嗯、呃，他已经将近五十岁了。曾经有过一段失败的婚姻，两个人和平分手，孩子呢也是归爱人来抚养，因为是一个女孩嘛，所以她一个人生活就觉得比较孤独寂寞，也想考虑再重新组建一个家庭。嗯、在去年，她认识了一个呃跟她性格相投的女士，啊、呃，那么这个女士呢，嗯，跟她不是在一个地方，就是说他们两个是在不同，啊、哎，不同的县城，但是离得也不是很远。因为工作的关系吧，两个人可能也只能在周末的时候见面，大多数时间呢都是这个女士来找他。嗯，呃，这个女士很少邀约他去他工作和生活的地方。但是当两个人稳定了之后呢，这位男士他就很想去，呃，把这个关系确定下来。刚开始呢，这位女士就一直说等一等，他不知道在等什么。嗯，后来呢，呃，这位女士就说了，说他家的这个儿子，嗯，因为是要。中招考试了，在这个很关键的时期，孩子是不太愿意让他再婚的，害怕这个孩子在心理上接受不了。那这个理由也很正当。所以说呢，这位男士说：“那既然我想跟他长长久久，也不在于这一朝一夕去确定这个关系，大不了就等他中招考试完呗。”后来呢，在下半年，孩子呢也顺利地进入到了高中，呃，这位男士就觉得这下可能我们之间的关系可以再推进，可以确定了吧？嗯。但是呢，这个女士又说了，说她这个孩子现在处在青春叛逆期，所以呢，就还是不太接受。就是这个女士说，我也多次的建议说，你见见这个叔叔，这个叔叔很好，但是这个男孩是坚决不见。所以这个关系就僵在这儿，嗯、这样让这个男士他在心里就有点发毛。他说，如果说你的孩子他一直都不接纳你跟另外一个人再重新组建家庭的话，那是不是我就需要这么一直等下去呢？说的这位女士也是心里面可能有点尴尬吧，就是没有正确的去回应这个问题。嗯、后来她就发现，其实这位女士她跟这个男的，他们两个在相处的时候还瞒着她的前夫。嗯、呃，她前夫是说你不能够再找，如果你要再找的话，我就不给这个孩子生活费了。其实这位来访的男士呢，我觉得还是挺大度的，他就说他说。没关系啊，如果说那边真的不给生活费了，我这边是一个女儿跟着她妈妈的，我的经济承受能力还可以，大不了咱们来共同抚养这个孩子。嗯，但是这个女士她还是显得很犹豫，呃，就是各种理由推脱，就他们这关系始终无法归进。呃，所以时间长了，这位男士有点心灰意冷，觉得我已经这么诚意的对你，你先是孩子要中招，又是青春期，又是害怕前夫给你断了这个生活费，<对>就是种种的理由，呃，就把我们这个关。关系卡在那儿，卡到什么时候呢？难道说等到孩子经济独立了，等到二十多岁之后，我们才能够有一个结果吗？这就会让他在心里面觉得不舒服，所以他就说，我也在考虑，我要不要把这个关系断掉。而且他在说去要断掉这个关系的时候，这位女士表现出来的是极力要挽回这个关系，但是挽回之后呢，又推进不了。所以卡在这儿不上不下的这位男士在心里面他就觉得很难受。他说：“其实人到中年，我不求别的，就觉得这个人不错。我们两个在一起相处的也算和谐，而且处的时间也长了一年多的时间了。我觉得彼此也算是比较了解了。所以就是在这样的一种状态之下，我们始终这样的话，我认为对我和我的家人是不公平的，因为他的妈妈也。”很盼着孩子能够再婚，因为现在我妈妈也跟着焦虑，就觉得哎呀，你们到底行不行啊？如果真不行的话，咱也别耽误他，你也别耽误自己。说我到了这个年龄了，我又承受了一个催婚的这样的一种压力，嗯、而且呢，这段感情呢又不上不下的，让我天天为之烦恼，就很想去彻底做个了断，但是呢，又害怕后悔
1: 。对，就这里边。其实我们之所以说对很多事儿充满焦虑，是因为那个事情他不确定。嗯，我不知道说我跟你继续在一起这个结果会怎么样。作为这个男士来讲，他是满心盼望着说跟这个女人的关系能够再进一步，能够有一个结果。但是呢，好像有无数的理由可以去作为他搪塞跟这个男人的关系更进一步
0: 。嗯，我就问这个男士，我说那你有没有了解过他跟他，呃，前夫是因为什么？离婚的，嗯，他说这个我也没好问，那偶尔提一下我也不好一直这么去刨根问底的，总觉得那是他的过去。如果我总是去翻过去的旧账。会让他在心里有压力。我说，其实，嗯，不是去翻旧账，我们了解他之前的事情，并不是去计较，而是说能够分析一下他处理问题的模式到底是什么。比如说这,位、嗯、这个对这个女士，她给我的感觉是什么呢？就是她一直是优柔寡断的。我不敢确定她的这位女朋友到底之前跟前夫是怎么样结合，又怎么样分开的，但是就她。反复的强调孩子要中招考试，孩子青春期不能够去接受其他人，包括万一我要是在成家了，我的前夫他就断了这个经济来源，就是他种种的这些表现，能够感觉到他的这个女朋友在人格当中被动的成分占了很大一部分
1: 。嗯，就容易担心，也容易纠结，然后容易好像是因为别人而改变自己，因为别人而。对自己的这个行为和选择产生重要的影响，前期的这个选择可能更多的是为了孩子和为了前夫，但是其实他没有考虑到说他现在的这个男友的这个位置和他的这种担心和需要
0: 。嗯，呃，另外呢，再回到这位男士的问题上，我说你确定你所选的这个人，他跟你想要的那个人是吻合的吗？他说我们俩性格还可以，我觉得挺能合得来的。我说性格很可以合得来，有一个关键的原因是核心的问题你都没敢去设计，都没敢去触碰。就是你们之间他的这种表现，比如说他不太愿意让你去他的那个工作生活的地方。他说对对对，他说你说这点我心里特别的呃不舒服，就是每次我说我去他们家去看看呀、啊，或者说去他那儿找他，他都说哎你别来了，我去找你吧。因为有的时候我也心眼比较小，我就暗自的想，那她跟她前夫之间是不是还会有一些藕断丝连？就丈夫好像是也没有成家嘛，那么会不会因为孩子的原因，他们还会偶尔在一起生活？她说我经常会陷入这种幻想，嗯、但是我不敢去问，我怕一问他会觉得我这个人心眼太小，呃，然后破坏我们之间的关系。但是不问
1: 吧，其实他心里边一直在这么想，一一直在有这样的念头，所以说可能这也成为他们中间的一个重要的梗。而且他们两个人看起来，关系表面上是很好的，嗯嗯嗯，我们称之为叫。表面上的那种苹果皮式的，嗯，苹果皮式的那种和谐，嗯，看起来很好，但是也许它内在内核的一些东西，其实是有问题
0: 的。对，如果说你给他一个期限，比如说，我觉得我们两个交往了一两年的时间了，作为我来讲，我非常需要重新组建一个家庭，那么你跟我的目标一致吗？我觉得这个你可以去问，这个不用去指责他什么不好，就是我们确认一下，我的目标不是谈一场恋爱，而是能够再重新组建一个家。如果说你跟我的目标一致，我们可以谈下一个问题，那么就是你是否觉得我是那个跟你可以重新组建家庭的人选？如果他的回答依然是肯定的，那就可以再往下推进。如果说我们的感情一直发展的比较稳定，你觉得什么时候我们来组建家庭比较合适？就是你要把他顾左右而言他，他忽略忽略核心的这个问题的，呃，这种处理问题的方法，你把他拉回来。就是我们以前的案例也谈到，嗯、有一些人是打岔型的
1: ，对，有些人容易跑题，就是我回避，我
0: 不去面对核心的问题，但是我又跟你表现得很亲近，就让你觉得有苦说不出。你说他对你不好吧，他也是嘘寒问暖的，呃，好像是把你也当作是那个唯一的人，但你觉得他？跟你关系好吧，似乎他把你屏蔽在他身体的三米之外，你再想去靠近他的时候，总是被弹回来。所以这位男士他的这个内心的这种沮丧和挫败，就是一次次想往前进的时候，一次,次被弹回来、嗯。
1: 对，因为想前进而不能，好像是到了那个核心的部分之后就会被挡回来。你不能够进入到我的那个私人空间，但是我可以进到你的私人空间来，我可以去找你。嗯嗯、你看这个关系其实就是不对等的
0: 。嗯，所以。其实这位男士，是一个不敢去聚焦问题的人，他又碰到了一个总是去不愿
1: 意去聚聚焦的一对，就是把这个
0: 把这个问题总是忽略或者是打岔岔开的这样的一个人，所以他们俩就形成了这种，如果换一个人的话，啊。呃，或者说这位男士他能够换一种处理问题的方法的话，这个事情可能早就有结果了。比如说，这个男人他能够坚持一下原则，就是我不强迫你立刻马上跟我怎么样。但是我们要确定目标，我们要对未来有规划，我们要尽量的按照我们的规划去实施我们最终的那个目标。呃，那这是一种方法。如果说这位女士确实觉得，哎，这个来访者是一个。能够托付后半生的人的话，他也会克服困难去愿意跟他靠近。但是如果他还有那么多的顾虑，其实这种顾虑也可以当做是一种借口。往这个根源处说，或许可以讲，就是这位来访者他的女朋友是还没有把。来访者当做是最佳的人选，他还在犹豫，嗯、因为什么？因为其实这位男士他一直是在去打消顾虑，比如说他不给你生活费，我们来养这个孩子也没问题，我我不在乎，我觉得这是已经是满满的诚意
1: 了。嗯、对，但是对方，但是对方没有回应，对方
0: 依然是哎呀，把这个问题他扩大化。所以我我记得有一句话说的特别好啊，说你遇到一个真爱的话，你可能会说。但是我爱你，就是前面有很多很多的困难啊。虽然我儿子不同意，虽然我老公要断了我的生活费，虽然怎么怎么有很多困难，但是我爱你，这就是一种未来取向，就是我爱你，这些问题都不叫问题了。嗯，那如果不够爱的话，就是我爱你，但是。就是说我很爱你啊，但是我有很多的困难，这些困难可能会横亘在我们之间，让我们这个关系它不能够顺利的推进。所以你看你怎么样去表示，就是你对这个爱情有决心的话，你就会说，但是我爱你啊，我爱你就是唯一的，就是最大的。如果说不够爱的话，就是我虽然爱你，但是有很多问题比我爱你这个问题还要大，还要严重。嗯，呃，我觉得可能作为他的这个，呃，女朋友来讲，他属于是那个我爱你但是型的。作为这个男士。他是一种，但是我爱你型的，他们两个就不匹配。
1: 所以我们在遇到问题的时候，其实往往会带着自己这种鲜明特色去处理这个问题，哈。嗯。呃，他的女朋友不管是过往会有什么样的这种情感经历，跟他的前夫会有什么样的情感纠葛，但是从他的那个行为当中，我们能够看到他平常的一些为人处事的这种风格，嗯，能够看到一些端倪的。所以我觉得在这个问题上，是需要。做一个权衡，嗯，对于他女朋友来讲，我相信他之所以说游离不定，或者说不允许这个来访者进入到他的那个内心世界，一定也会有一些原因。那两个人其实需要在在一起的就是能够去真诚地做一些沟通和交流，就是要把这个问题摆在桌面上，能够去做深层次的沟通，看一看我们彼此能不能达成某一种一致。嗯，如果说。不能够达成一致的话，其实两个人在一起其实就是一种消耗。时间越长，对于双方来讲，这个时间、精力、金钱、情感，其实都是一种消耗。时间长了之后，其实对于双方都有可能会有一些负面的影响。如果说没有进行深层次沟通的话，其实两个人是很难去就下一步的一些这个打算能够达成一致的，是不可能的
0: 。对，我认为这位男来,来,来访者他之所以不敢去做这个最后的决断。其实是他不敢去面对事情的真相，就是他可能隐隐的感觉到，他们之间的这个感情，虽然他很迫切、很主动、很想让这个关系能够再进一步的推进，但是对方却并没有这样的一个决心和诚意。嗯，他在心里清楚，但是呢，他不敢去面对这个真相。万一
1: 如果打破之后，可能这个后果会很残酷、啊。对，因
0: 为不敢去面对真相，他可能就会觉得啊，我还有这个努力的空间，比如说。呃，这个学生他考过试了之后，一个重要的考试，考试之后这个分数已经出来了，已经查可以在网上查阅了。因为他知道当时的那个发挥不是太好，他没有信心，所以他就不愿意去查阅这个分数。这样的话，还给自己一些这种幻想，还给自己留有一些希望，就是哎，也许。还我还没查呢，是吧？也许他是好的，也许是不好的。嗯，但是你没有发现这个悬而未决是最折磨人的。对，这是
1: 一种嗯、呃、不敢面对，其实也是一种逃避的心理
0: 。对，我觉得其实后来他也比较认同，他说是，就是我可以先去确认你是不是想跟我组建家庭。另外呢，就是说我们打算怎么组建家庭，然后在哪个时间节点，如果成熟的话，我们可以组建家庭。那么在我们组建家庭的这个过程当中，我们彼此都需要什么？比如说，我带你熟悉我的家庭，进入到我的家庭。家。家庭，我也可以进入到你的家庭体系。如果说遇到困难的话，你不需要独自面对，我们来共同商量。我认为这是让关系更加亲密的一个必不可少的阶段。如果他从来不让你参与他的事儿，他觉得我不想麻烦你，我不想给你带来困难，我的难题我自己面对。其实我认为这是心理上有距离的一种表现。
1: 这种深度的沟通和交流，其实就是要去打破我们原来所看到的那个看起来很好的那个表面的和谐，而是要进入到那个问题的实质当中，使得双方的关系能够再更进一步
0: 。还有一点呢，就是也许他的这个女朋友，在心里就很难去确定，我到底要不要跟这个男士继续？因为什么？因为他可以有无限期的选择时间啊，就是对方又没有给我期限，让我必须要什么时候选，那我就可以去。可以去不断地去给自己延期、延期、延期去考虑，是吧对？对于他女朋友来说，如果说他真是属于一个被动的、被动型接
1: 受的，对于这个来访者来讲，他能够去主动的去探索、主动的去深入，反倒其实是对他们的关系有可能会是一个助推。
0: 给他花一个时间节点，或者说是能够让他正视这个问题，在一个时间节点当中去做选择，可能这个时候这位女士也能够更能澄清这段感情，她到底。是有多在乎，呃，那我认为这个也是有利于他做选择。其实一旦选择出来了，那这位男士他可能也就不那么纠结，他可以去重新规划自己的生活，要不然就两个人好好的推荐感情，要不然的话就好合好散，我再重新开始我的这个情感之路。